0: Heute mit der beliebten deutschen Schauspielerin Caroline Peters. Bevor es mit dem Podcast losgeht, wollen wir euch eine außergewöhnliche Marke vorstellen. Bloom Beauty Essence. Bei Bloom geht es vor allem um eines, die Hautpflege von innen. So erreicht das Schönheitsergänzungsmittel die untersten Hautschichten, nicht nur die Oberfläche wie Cremes. Die Haut wird von innen mit natürlichen Vitaminen und Mineralien versorgt, die Haut wird gestrafft und die Hautfeuchtigkeit verbessert. Es gibt von Blumen und leckere Drinks mit Kollagen. Österreichische Frauen haben Blumen getestet und 90% haben nach zweimonatiger Testphase ein strafferes Hautbild bestätigt. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo bekomme ich das her? Die Kollagendrinks als auch die Dragees sind jetzt schon bei Bipa erhältlich. Und jetzt viel Vergnügen mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum
1: Kapitän-Podcast. Heute zu Gast Caroline Peters. Die meisten kennen sie wahrscheinlich aus Funk und Fernsehen. Und vom Theater. Was mich überrascht hat, die Caroline hat auch einen kleinen Laden und zwar in Wien. In dem sitzen wir gerade. Also zuerst mal Hallo Caroline.
2: Hallo, guten Tag, Hallo.
1: <lacht> schön, dass du da bist. Und wir sitzen gerade in deinem Laden und du hast einen Postkartenladen und der heißt. Der heißt Art Postal offener Gesellschaft. Sehr schön. Ich hätte damit gesagt Art Postal, und wäre damit wieder Englisch gewesen und daneben. Voll gut. Und das Besondere an dem Laden ist, er ist ganz klein, ist im, im vierten Wiener Gemeindebezirk und man kann da Postkarten kaufen, ganz spezielle nämlich. Ja, also es wir,
2: ist wirklich ganz klein. Wir sagen immer, er ist so groß wie eine Postkarte und ähm, wir stellen eben selber Postkarten her auf äh, Naturkarton ähm, mit äh, Motiven. Mein Partner Frank Dehner ist äh, Fotograf und der hat die meisten Serien. Wir verkaufen die immer als Serien oder einzeln zwölf Bilder zusammen. Ein Dutzend ist eine Serie. Die meisten Serien sind eben von Frank und dann haben wir aber auch immer regelmäßig, um auch so neue Eröffnungen und Events im Laden zu haben, immer Gastfotografen, Mhm. die wir einladen, mit denen wir dann extra Serien machen. Und dann haben wir im Sommer in Salzburg einen Pop-up-Shop gemacht während der Salzburger Festspiele und haben mit Ruth Walz, das ist eine fantastische Theaterfotografin und die hat die letzten 35 Jahre die Salzburger Festspiele begleitet und da haben wir dann exemplarische Fotos aus Aufführung von 35 Jahre Festspielgeschichte
1: genommen und daraus eine Serie gemacht. Also liebe Hörer, ihr hört es schon, Caroline ist eine, eine leidenschaftliche Postkartenvertreterin, aber eigentlich ist sie ja Burgschauspielerin und deswegen kennt man sie auch, obwohl mir jetzt nicht mehr ganz sicher bin, was der Hauptberuf sein sollte mittlerweile. Hm?
2: Ja, ich bin mir da auch manchmal nicht so ganz <lacht> sicher, aber <lacht> es so herrlich, ist natürlich mit dem eigenen... Geschäft, weil, man da so, weil, wir so im, weil wir so selber die künstlerischen Bestimmer sind. Yeah. Also weil man mal, es gibt einfach niemanden, der einem reinquatschen kann. Was ein ganz, ganz herrlicher Zustand ist, was ja in jeder anderen künstlerischen Beruf gibt es ja immer irgendwen ein Redakteur, ein Regisseur, ein Dramaturg, irgendwer hat immer eine andere Meinung. Und hier können wir uns ganz alleine selbst ausleben, was wahnsinnig Spaß macht, Und ich finde,
1: der Laden hat auch die Atmosphäre also Es liegt was in der Luft, wo man sagt, dieses ist laissez-faire und, und sehr leicht und, und eigentlich auch gute Stimmung, fröhlich. Ja, wir ist.
2: behaupten immer, dass diese winzige Mini-Teil vom fünften Bezirk, dass das eigentlich Klein Paris ist. Und dass oh, das hier eigentlich oh, so total oh, la, la. très français alles ist. Und äh, <lacht> nebenan werden französische ähm, Feinkost verkauft und gegenüber gibt es ein Restaurant aus der Bretagne und äh, und nebenan ist äh, Dani mit Unikatessen mit so einem äh, Modegeschäft und wir haben immer so das Gefühl so ah hier ist so hier ist so das der andere Teil von Wien der aber auch so total gern elegant ist aber auch eben so ein bisschen mhm. mehr so äh, mehr so wie sagt so ein anderes Klischee von Paris ne gibt's doch auch so Gaston der Comic irgendwie so mhm. das alles so ein bisschen lässig und cool ist ähm, und ein bisschen verschlammt auch aber ähm, aber eben trotzdem elegant und so
1: so behaupten wir das von uns hier in unserer kleinen t <lacht> Caroline, du bist perfekt in Werbung machen. Also wenn ich irgendwann meine Botschaft drin für den Podcast brauche, werde ich gewirkt. Wir reden jetzt aber wirklich mal über dich. Arme. Ja, auch gerne. <lacht> und also ganz kurz ein Steckbrief zu Caroline Peters in Mainz geboren, mit acht Jahren nach Köln gezogen. Dann dort einige Jahre verbracht und dann aber... Also Schauspielausbildung und erster Job in Berlin an der Bühne, richtig? Ja, genau. Die Ausbildung war in Saarbrücken uh-huh. und dann 1995 äh, bin ich mit dem ersten Engagement nach Berlin gezogen. Und du bist vor einigen Jahren nach Wien gezogen? Ja. Wegen des Jobs oder wegen der Liebe oder wegen allem Rundherum? Äh, ja, äh,
2: ja, so aus tausend verschiedenen Gründen, ehrlich gesagt. Also ich habe schon länger, äh, also auch davor habe ich schon äh, lange Zeit am Burgtheater gespielt, aber ich bin immer gependelt und dann war ich mal ein paar Monate hier und dann wieder ein paar Monate in Berlin und dann dann war ich auch mal ganz weg hier, weil wir in Köln die Fernsehserie gedreht haben, Mord mit Aussicht. Und so ging es alles immer hin und her. Und äh, und irgendwann ähm, war uns das viele hin und her zu anstrengend und hat keinen Spaß mehr gemacht. Und irgendwann fand ich auch, es macht irgendwie mehr Sinn, in der Stadt zu leben, in der man auch spielt, als ähm, als dieses Hin und her Und dann ähm, haben wir eben 2015 beschlossen, jetzt äh, jetzt versuchen wir es mal hier richtig zu leben. Und äh, und seitdem ist das der Lebensmittelpunkt und das macht
1: macht auch viel Sinn und großen Spaß, muss ich sagen. Und ich finde es auch sehr tapfer, weil es dann doch immer auch eine Erfahrung ist, die die neu ist, jetzt gerade von unseren Nachbarn her, von Deutschland, weil da... Manchmal die kulturellen Unterschiede größer sind, als man glaubt. Ist dir da was aufgefallen? Also jetzt im täglichen Umgang mit dem Wiener und mit dem Publikum und so, ist ist, ist Deutschland sehr unterschiedlich von Österreich? Was was magst du in Deutschland, was in Österreich? Ja, da du? könnte man
2: Stunden drüber reden, wenn nicht Tage. Ja. Und äh, und das hat mich auch sehr beschäftigt am Anfang, weswegen ich auch am Anfang nicht unbedingt sofort umziehen wollte, was ja. aber auch tatsächlich ähm, 15 Jahre her ist, dass ich am Burgtheater angefangen habe. Und ich finde das... Äh, sich in diesen 15 Jahren irrsinnig viel verändert hat, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Wobei ich auch gar nicht Deutschland und Österreich sagen kann, sondern ich kann eigentlich immer nur über Berlin-Mitte und Wien sprechen. Mhm. Und ich halte das beides für sehr speziell und nicht besonders, äh, wie sagt man, das steht nicht besonders für das jeweilige Land, in dem diese Städte Mhm. sind. Also das sind eben auch wieder, über Österreich weiß ich eigentlich nicht viel, außer äh, Kindheitsurlaube mit den Eltern in den 70er und 80er Jahren. Und,
1: ähm, und, Gott, hast, du eine ist doch anders. hast du da eine Anekdote von Kindheitsurlauben in Österreich? Anekdoten
2: in habe ich da keine, aber wir waren eben wirklich tatsächlich oft in Österreich im Urlaub, weil mein Vater wiederum, das ist jetzt auch irgendwie eine komische Historie, aber mein Vater kommt aus Schleswig-Holstein und der war als Kind im Krieg in Kinderlandverschickung, das gab es in Norddeutschland, da wurden die Kinder aus allen Bereichen eingesammelt, um vor Bombenangriffen geschützt zu werden und wurden in Österreich in Ferienlager gebracht, in denen sie dann Jahre ihres Lebens verbracht haben. Also mein Vater war da drei Jahre, ich glaube von zehn bis 13 oder von elf bis 14 oder so und äh, und das äh, in diesen Ort... Ähm, indem er da so lange Zeit alleine als Jugendlicher untergebracht war mit anderen Jugendlichen aus Norddeutschland. Äh, da sind wir immer in den Ferien hingefahren, weil ihn das so geprägt Geprächtig hat, diese Umgebung auch. Und gerade dass er da so von seinen Eltern weg war und so allein war, dass das irgendwie ein Teil seiner, seines Heimatsgefühls ausgemacht hat. Und als wir kleine Kinder waren, hat er uns da äh, regelmäßig hingebracht, St. Oswald ist es. Ja. Und ähm, und da waren wir auch ab und zu nochmal später im Leben. So Und da gibt es auch immer noch eine, äh, oder immer noch, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wir waren vor vier, vor fünf Jahren war ich das letzte Mal mit meinem Vater dort. Ja. Und da gab es eben eine alte Dame, die sich um diese Kinder damals gekümmert hat, äh, die so Essen gekocht hat für die und die wir auch kannten als uralte Dame. Und die lebte immer noch. Wirklich?
1: Und die haben wir da besucht. Aha. Das war toll. Okay, Ja. Ah, das ist, okay, das ist da eine frühe Prägung mit Österreich eigentlich dann schon.
2: Ja, ja, oder also unter Westdeutschen völlig normal. Mhm. Westdeutsche haben, oder bis heute machen ja Deutsche eine ungeheure Anzahl Ferien in Österreich, in den Bergen wandern und die tollen Seen und sagen, kann man Salzkammergut und so. Also das, das ist ja eine sehr deutsche Erfahrung, hier ja, als ich,
1: Tourist hinzukommen. Ich finde es ja auch total schön, weil... weil Unsere deutschen Nachbarn mögen die Österreicher ja sehr. Das ist ja, ja etwas, wo man sagt, das ist eher umgekehrt,
2: dass man nicht so gemocht wird. <lacht> ich finde es so spannend, weil wir uns dann
1: immer wundern, warum wir gemocht werden. Also Warum der der Österreicher dann gemacht wird von den Deutschen? Genau. Und umgekehrt ist es manchmal schwierig, aber ich habe das Gefühl, da ändert sich jetzt auch langsam was.
2: Ich weiß es nicht, aber ich habe immer das, ich empfinde das immer so wie so Geschwister. So, Deutschland ist so Ah, das ältere Geschwister und Österreich ist so das jüngere Geschwister und die Jüngeren sind so irgendwie schneller, leichter, innovativer, aber gleichzeitig auch immer so ein bisschen beleidigt, dass die anderen irgendwas mehr können oder schon ins Gymnasium dürfen und man selber ist noch in der Grundschule oder was weiß ich. So komme ich mir manchmal vor mit dem Hin- und herblick und denke: mal, es gibt überhaupt keinen Grund dazu? Also alles entwickelt sich gleich schnell vor allen Dingen in der digitalisierten Welt. Ja. Und, äh, und ganz Berlin ist voll von österreichischen Unternehmern, Restaurants und ich weiß nicht was, also es gibt eigentlich keinen Grund mehr so in so einem wertenden Blick aufeinander. Zu schauen, außer dass ein Land eben sehr, sehr viel größer ist als das andere. Mhm. Aber auch das kann eigentlich nur Nationalisten interessieren als mhm. Thema. Und mit dem möchte man ja eh nicht so viel zu tun haben. Und eben denkt, wann in einem vereinten Europa, an dem wir alle arbeiten, wie kann da die Landesgröße eine Rolle spielen? Also das insofern hoffe ich auch, dass sich da langsam die, die
1: kulturellen Ressentiments aufweichen. Du kannst ja dann aus aus erster Hand erzählen, wenn du dann nach Deutschland fährst, wie es dann wirklich in Wien ist und wie es zugeht. Was da passiert insofern? Ja,
2: im Moment sind ja immer alle neidisch. Also vor 15 Jahren, muss ich sagen, war es immer noch so, ach so, du du, du arbeitest in Wien? Aha, wieso? Und wie ist das da so? Und jetzt ist es immer seit es immer heißt Wien, äh, wird doch immer jedes Jahr im Internet jetzt gewählt als die lebenswerteste Stadt. Und seitdem ist immer, wenn man sagt, ich fahre nach Wien oder ich wohne in Wien, nein, in Wien! Und dann kommt so ein komischer, verklärter, romantischer... Zug in die Gesichter der Leute und man denkt irgendwie an Kaffeehäuser und Droschken und findet alles mhm. ganz äh, bezaubernd. Mhm. Das äh, das ist neu, fand ich. Also das ist so seit zwei Stimmt. drei Jahren. Das ist immer der Effekt.
1: Ich habe auch das Gefühl, also ich habe jetzt letztens gehört, dass jetzt äh, Berlin eben nicht mehr so on Vogue ist. Jetzt auch in Sachen Kunst, sondern dass die Leute jetzt nach Wien gehen, um Kunst zu machen. Also da,
2: aber aber auf jeden Fall gibt es da einen klaren Austausch, der auch immer hin und her geht. Und ähm, und Berlin ist eben im Moment ein sehr, sehr stressiges Pflaster. Das äh, eben in den 90er Jahren und Anfang 2000 er Jahren war das einfach ein Paradies für mhm. Künstler, die noch kein großes Geld verdienen. Mhm. Und das ist durch diese Immobilienexplosion eben weg. Aber die, das ist jetzt hier
1: nicht so anders, finde ich, mit den Immobilien. Es ja, also, geht schnell. Ja. Genau. Ich, wir gehen jetzt mal auf einen positiven Aspekt von dem Ganzen und sagen, ähm, Caroline. Was macht denn für dich, und das ist eben eine unserer klassischen Fragen, was macht denn für dich ein gutes Leben aus? Was braucht es, was brauchst du, damit du glücklich bist und zufrieden?
2: Äh, Ja, da denke ich tatsächlich seit Corona und dem Lockdown viel drüber nach, was braucht man eigentlich für ein gutes Leben, weil ja so wahnsinnig viel plötzlich weg ist. Mhm. Und was fehlt einem wirklich und worüber ist man total erleichtert, dass es gerade nicht da ist? Und äh, ich habe festgestellt, was ich wirklich für ein gutes Leben brauche, ist tatsächlich ähm, viel soziales Leben, das über berufliche Kontakte hinausgeht. Also einfach Freundschaften und Familie und auch wirklich beides. Mhm. Also das, äh, mir würde das nicht genügen, nur mit Verwandten äh, ähm, zu tun zu haben und keinerlei Freunde zu haben. Und mir würde es auch nicht genügen, nur Freunde zu haben und keinerlei Familie Kontakte zu haben. Aber ich finde tatsächlich, dass beides das Allerwichtigste und ich fand das auch die Grunderfahrung jetzt, dass das das Anstrengendste war äh, in dem dem ganzen Lockdown, wie viel Soziales miteinander wegfällt und wie hart das ist, ähm, äh, das
1: auf Dauer zu kompensieren. Ja, ich glaube, also was schon noch äh, mit mit rausgekommen ist, war, dass sich mit sich selbst mehr beschäftigen müssen können was auch immer. Jedenfalls man wieder auf sich selbst mehr zurückgeworfen, weil es da draußen runterschaltet gezwungenermaßen, ist man dann wieder mehr mit sich selbst lernt und findet da vielleicht auch neue Seiten. Möglicherweise, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es bei dir so war.
2: Ja, nee, wir haben, ja, doch, wir haben schon sehr runtergeschaltet und wir haben dann sehr auf den Laden umgeschaltet. Mhm. Also da ähm, ist dann da wirklich sehr viel Engagement und Arbeit hier reingeflossen, was tatsächlich großen Spaß gemacht hat, das immer weiter weiterzuentwickeln und und solche so neue Sachen zu erfinden, wie man das weiter nach vorne bringen kann. Und das hat auch äh, gut geklappt und den Webshop und was weiß ich alles so. Aber das ähm Und was eben komisch war an dieser totalen Reduzierung auch von Wegen, die man dann hatte und auch von Menschen, denen man begegnet, dass diese Kontakte dann, auch wenn man sie immer auf anderthalb Meter Entfernung, getroffen hat, umso intensiver mhm. waren, weil es nicht mehr so viel drumherum gab und nicht 50 Leute am Tag, mit denen man drei Minuten spricht, sondern es gab nur noch drei Leute am Tag, das mit denen man 100 Minuten, Minuten spricht. Ja.
1: <lacht> <lacht> Abseits von Ausnahmesituationen ein nachhaltiger Wechsel und Downsizing. Also dass Dinge sich verändern können, dass man merkt, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, dass eigentlich Dinge jetzt nicht so in, in Stein gemeißelt sind, sondern dass da eigentlich äh, Flexibilität entstanden ist.
2: Ja, da war meine Erfahrung irgendwie, die ging so in alle Richtungen, weil ich natürlich in einem Beruf arbeite, der sowieso zu 200 Prozent flexibel ist. Mhm. Also ich immer so gemerkt habe, dass so ganz viele andere Leute, die man kennt aus anderen Berufen, viel mehr damit kämpfen mussten, dass plötzlich der Alltag sich so total auflöst und dass die regelmäßigen, Vorgänge sich auflösen und ich dachte, ich habe sowieso, also bei mir war es umgekehrt, ich habe sowieso keine regelmäßigen Vorgänge und ich hatte die auf einmal. Also auf einmal war immer von Montag bis Freitag gleich und das Wochenende gleich und alles war so eingetaktet. Ich habe immer, also ich habe mein ganzes berufliches Erwachsenenleben noch nie drei Monate am Stück in meinem eigenen Bett geschlafen zum Beispiel. Und das waren lauter so Erlebnisse, wo ich dachte so, wow, das ist ja cool. Das macht ja total Spaß irgendwie jeden Tag in derselben Wohnung zu sein und in demselben Küche zu kochen und zu essen und so. Und deswegen war es für mich das umgekehrt. Also das Flexible hat sich total zurückgeschraubt und das Wechselnde und das Anderes entstanden. Und dann habe ich so im größeren Rahmen gedacht, ah jetzt entsteht so bei allen im Kopf die Möglichkeit, es kann auch ganz anders laufen. So wie es vorher immer hieß, niemals kann man den Flugbetrieb wieder zurückschrauben. Zack, hört er einfach auf und es geht. Ja in irgendeiner Form. Und dann war ein bisschen mein Gefühl, kaum, dass dann im Sommer die Zahlen zurückgegangen sind, ist das einfach wie vergessen. Also diese ganz kurze Erfahrung, dass es das auch anders geht, die reicht einfach nicht.
1: Es die müsste andere, länger sein. Ja, es vielleicht. müsste
2: viel länger sein, mhm. weil die andere Erfahrung ist viel stärker.
1: Keine Ahnung, was die nächste Phase ist. <lacht> nicht so. Ja, aber das ist spannend, weil ich glaube, das ist ja auch medientheoretisch äh, so, dass du so Aufmerksamkeit auf ein Ding vielleicht so zwei, drei Wochen wirklich gut halten kannst und dann schwächt es ja immer mehr und mehr ab. Und dass du das dann immer so auf, auf Headline One oben behältst auf dem Status, ist wahrscheinlich wahnsinnig schwierig. Deswegen wir tendieren dazu, uns dann langsam so müde zu werden, auf andere Sachen wieder gerne konzentrieren zu wollen. In Psychologie von mir jetzt gerade, okay?
2: Ja, ja aber das kann ja gut sein. Also das yeah. oder, oder, und dann kommt erst wieder so ein Jahr später raus, was hat hatte dann so Langzeitwirkung mhm. von dem, was da in dem
1: Moment so aufgepoppt ist und in dem Moment das Leben so radikal verändert hat. Ich habe jetzt gerade überlegt, während wir so planen, bist du, bist du ein Mensch, der ängstlich ist eher oder, oder eher wenig Angst hat? Weil ich würde jetzt davon ausgehen, wenn man jeden Tag im Burgtheater auf der Bühne steht oder im Akademietheater, dann wird man wenig Zeit für Angst haben, weil da ist man immer für ganz vielen Leuten und im Rampenlicht und funktioniert und, und gibt da was von sich auf preis. Andererseits, jetzt mit den, mit den Lockdown-Bedingungen und so weiter sind ganz viele Berufsgruppen auch angegriffen worden und es und ist wirklich schwer für sie. Wo stehst denn du da?
2: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, Aber diese, so natürlich hat der ganze Lockdown, äh, meine Berufsgruppe, also Schauspiel und vor allen Dingen Theater und aber auch Film, ähm, enorm erfasst. Also Mhm. uns hat es ja wochenlang gar nicht gegeben. Wir haben einfach nicht mehr existiert. Und das ähm, war keine schöne Grunderfahrung. Und die hat maßlose Ängste ausgelöst in, in der ganzen. Zunft, sage ich mal. Und, ähm, und auch äh, zu Recht. Man irgendwie denkt, ja, guck mal, wenn jetzt alle auf die Idee kommen, äh, dass man zum Beispiel Theater vielleicht gar nicht braucht äh, oder Konzerthäuser, was ist dann? Ja. Äh, also, ähm, und äh, das war für mich eine totale Alpha. Traumvorstellung, dass irgendeine, irgendein Politiker auf die Idee kommt, zu sagen, oh Gott, das ist doch so eine totale Nachkriegsidee, subventionierte Kunst, irgendwie die 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 Freiheit der Kunst garantieren soll, was für ein Quatsch, das brauchen wir heutzutage alles nicht mehr, wir sind total durchökonomisiert und jeder macht jetzt seinen Scheiß alleine, wie in Amerika, das funktioniert doch auch. Und dann guckt man so nach Amerika und denkt, es gibt nichts Schockierenderes für mich im Moment, als die amerikanische Kulturszene, weil die ist weg. Da existiert nichts mehr. Eine Oper wie die Metropolitan Opera hat, ihr, hat alle entlassen. Die werden vor äh, Silvester 21 nicht aufmachen, haben sie jetzt schon gesagt. Und so. Also die haben das einfach getilgt aus ihrem Leben und ähm, und ich halte das nicht nur, weil es mein Beruf ist, sondern auch, weil es meine Leidenschaft ist für einen Albtraum. Und Ich hatte dann große Sorge, gerade hier in Österreich fand ich... Ähm, Klang das manchmal so, als würde man so denken, Kultur ist ja nun das Letzte, worum wir uns kümmern müssen. Und ich dachte, aber Österreich lebt davon, dass es Kultur als Exportschlager number one und als Grund für Touristen nach Wien zu kommen number one. Und wenn ihr das tilgt, äh, also wegen Bergen und Seen kommt keiner nach Wien, ja? Also, oder wegen Starbucks und Zara und Mango, also... Fiaka werfe ich jetzt noch ein, das ist möglicherweise ein Grund, warum die Leute eine Runde drehen. Ja, und das ist auch
1: ein Kulturgut, also würde ich stehen lassen, aber reicht meiner Meinung nach nicht. <lacht> <lacht> aber weil du vorher gesagt hast, auch von der Berufsseite her, war das für dich eigentlich... Also, war für dich immer klar, Caroline, mit zwölf Jahren hat gesagt, ah, ja, doch, ich werde irgendwann einmal Schauspielerin. und stehe auf der Bühne, oder wolltest du... Raketentechnikerin werden oder etwas anderes spannend? Was war das für dich immer, klar, war das Berufung? Oder hast du es gefunden irgendwie? Also als
2: äh, deutsches Schulkind der 70er Jahre wollte ich natürlich lange Lokomotivführer werden, mit <lacht> <Wie> Jim Knopf. <lacht> ähm, da hatten meine Eltern aber rechtzeitig äh, so gesagt, du, ja, aber die Schule, Abitur und Studium wirst du schon noch machen, bevor du
1: Lokomotivführer
2: wirst. <lacht> wirst. Ähm, und dann meine Eltern waren eben sehr begeisterte Theatergänger und haben uns sehr früh und auch Museumsgänger und Leser und haben uns sehr früh an so Kultursachen rangeführt, im Sinne von, die haben fanden nicht, dass man jetzt als Kind nur Kindersachen liest und Kindersachen anguckt, sondern die haben einen auch ins Erwachsenen-Theater abends mitgenommen im Alter von neun Jahren, wo man sich furchtbar gelangweilt hat. Äh, aber weil die irgendwie fanden, nee, wieso, das. Äh, Nö, was, was ein Erwachsener konsumieren kann, kann auch ein Kind konsumieren. Du verstehst vielleicht nur die Hälfte, aber es macht doch nichts irgendwie. Irgendwann wirst du dann alles verstehen. So ist es
1: halt. Und also das Background, ganz kurz, dein Vater war Psychiater ja, und deine Mama Literaturwissenschaftlerin. Genau. Und die,
2: ja, für die war das eine wichtige kulturelle, äh, zivilisatorische Errungenschaft, dass man alle diese... Dinge hat und, und wie hast du das
1: gesehen? In ich
2: Alter? fand es eben langweilig als Kind und gleichzeitig total faszinierend. Und habe dann eben angefangen, weil ich natürlich ganz viele gerade im Theater viele Sachen, die auf der Bühne stattgefunden haben, nicht deuten konnte und nicht verstehen konnte. Und wenn sie nicht lustig waren oder unterhaltsam, fand ich sie langweilig. Und dann habe ich eben angefangen, mich wahnsinnig für das Dahinter zu interessieren. Dass ich dachte, die kommen ja irgendwo her. Und wo kommen die denn her? Und wie kommen die denn auf die Bühne? Oder genau wie im Zirkus, wo man immer nur dieses winzige Vorhang so aufgeht und dann wieder zu. Und, man, und dahinter? Wie sieht es dahinter aus? Und dann hat mich das total beschäftigt. Und ich glaube, so ist das dann so langsam gewachsen, dass ich immer dachte, ich will irgendwie auf die andere Seite kommen vom Zuschauerraum. Ich will irgendwie darüber. Aber ich fand das sehr lange ähm, äh, vermessen Schauspielerin ja. sein zu wollen. Ich hatte mich, ich hab da nicht mich groß getraut. Ich war auch ein sehr schüchternes und ängstliches Kind eher. Du hörst nicht
1: annehmen, wenn man so mit plaudert, aber ja, okay. Doch,
2: also ja? da als ja und auch gerade als Teenager und so. Also da wäre ich jetzt nicht, äh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich bin irgendwie was, was man unbedingt zeigen muss, aber das habe ich dann noch später im Leben das habe ich bei äh, berühmten Hollywood-Stars den 50er-Jahren Robert Mitchum, der hat geschrieben äh, Schauspielerei, das ist ähm, das ist The Revenge of the Shy Man, also alle Schüchternen ah, üben damit Rache an den anderen und das, damit konnte ich mich gut identifizieren. Das war Rache ein Grund für deine Karriere? Ja, genau. <lacht> Rache des schüchternen Kindes an denen, die immer
1: äh, total weit vorn sind und vorlaut und so. Ja, aber da muss auch etwas irgendwann da gewesen sein, das dich so ins Tun gebracht hat, also dass du dann das machst, weil von, von passiv kommt man da nicht auf, auf aktiv hin, sondern irgendwas muss ja passiert sein, was du dann gesagt hast. Ich gehe dem nach. Ja, so ganz
2: klassisch natürlich, so Schultheater und äh, und solche Sachen. Und dann irgendwann halt beim Abitur eben die Frage, so, was machst du denn jetzt, was studierst du denn jetzt, wo gehst du denn jetzt hin? Und da war dann bei mir so ein Punkt, dass ich mal gedacht habe, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Aber wenn ich jetzt ganz normales Studium mache, dann werde ich den Rest meines Lebens denken, hättest du es wenigstens probiert. Äh, und das ähm, wollte ich verhindern, dass ich den Rest meines Lebens bei allem, was ich tue, immer sage: Ja, aber eigentlich wäre ich gerne Schauspielerin geworden. Aber ich habe mich eben nicht getraut, die Aufnahmeprüfung zu machen. Und das hat mich dann bewogen, mhm. mich dazu anzumelden. Und dann ähm, und dann hat es ja auch zum Glück innerhalb eines Jahres geklappt, dass ich einen, einen Studienplatz bekommen habe. Ich glaube, hätte das nicht geklappt, nach einem Jahr hätte ich das auch aufgegeben, weil so groß war mein äh, Selbstbewusstsein nicht da. Ähm, da endlos zu denken, Ablehnung macht mir gar nichts aus, völlig egal, ich werde es
1: auf jeden Fall werden, so sowas nicht. Und dann hat es aber trotzdem geklappt. Aber eben, also da ist nämlich auch ein Punkt, weil wir versuchen auch immer im, im Podcast, wenn es irgendwie möglich ist, gleich Lektionen mitzugeben, auch den Hörern, muss sie sagen, ah, okay, da kann ich jetzt was lernen und so. Das ist halt in dem Beruf Schauspieler automatisch, du wirst ganz, ganz oft, auch wenn man es nicht mitkriegt, abgelehnt und jemand anderer bekommt die Rolle und es gibt tausend Chancen und dann wird dann doch wieder nichts. Hast du da für dich eine Strategie entwickelt, wie du damit umgehst? Wie man damit gut umgehen kann? Positiv? Ja, ich
2: finde, die einzige Strategie ist oh äh, ähm, so Staub abwischen, aufstehen, äh, ja, Krönchen, Krönchen zurechtrücken und weitermachen. Ja. Also mehr, mehr ist nicht äh, drin. Also weil man, Es wird einem nie egal sein. Es gehen auch Sachen an einem vorbei, die großartig für einen und für die eigene Karriere oder auch den Spaß gewesen wären. Mhm. Also es ist eben... Und es ist eben eine Arbeit, die mit vielen Rückschlägen zu tun hat, weil man eben immer in einem Kollektiv ist. Man ist eben nicht allein der Herrscher über irgendwas, sondern man ist die ganze Zeit in wahnsinnig vielen Abhängigkeitsverhältnissen. Und damit muss man umgehen können.
1: Mhm. Jetzt muss man auch dazu sagen, Caroline Peters hat so ziemlich alles oder doch sehr viel erreicht, was man jetzt gerade auch im Theater und Schauspiel. Bereich erreichen kann, du bist AR Ensemble des, des theaters was denn in Österreich so die Champions League ist in Sachen Theater, du hast den Grimme-Preis, Bayerischen Fernsehpreis, jetzt zweimal den Nestroypreis preis mittlerweile, jetzt zuletzt mit Schwarzwasser und ich fand es total lustig, weil ich war vor kurzem mit, mit Simon Schwarz, einen Schauspielkollegen unterwegs und habe ihn gefragt, wie es ihm mit Preisen geht und er hat gesagt, naja, er hat in Österreich noch nie einen Preis bekommen da hast du ihm jetzt eigentlich einiges voraus mittlerweile. <lacht>
2: Ja, aber er hat ja auch eine viel längere Karriere in Deutschland als ich. <lacht> also da, da ist man ja, genau. Aber ja, mit Preisen wurde ich in Österreich in den letzten zwei Jahren sehr großzügig bedacht, was mich sehr erfreut hat natürlich. Aber ganz ehrlich,
1: ist es, ist es, sind die wichtig oder ist es dann... Weil dann sind alles, naja, Preise, na, das ist ja eigentlich, geht es ja um die Kunst und das da draußen sein. Aber ist man, stellst du das dann auf daheim? Hast du was daheim stehen oder ist es dann das ganz nett für den Abend, aber jetzt geht's weiter? Ach, d- ähm,
2: also es also ich glaube einfach, dass niemandem das egal ist, Preise, das halt ich einfach für Quatsch, aber man arbeitet nicht dahin, mhm. weil das kann man eben gar nicht. Man kann nicht auf einen Preis zuarbeiten, weil es gibt ja keinen Leistungskatalog, der dahin führt. Es gibt irgendeine Jury, die das irgendwie beurteilt, was man da macht und, äh, und das kann man nicht einsehen oder, oder ähm, anvisieren oder denken, die werden so und so reagieren. Also das ist eben, das geht eben nicht. Deswegen kann man sich eigentlich nur intensiv mit der Sache beschäftigen, die man vertritt und die einem Spaß macht und die, man, die einem gefällt. Und das ist die Hauptarbeit und das ist auch der Hauptgenuss, wenn es aufgeht, dass man ein Stück macht, an das man selber glaubt, dass man super findet und das beim Publikum gut ankommt. Das ist halt der höchste Genuss, den man so auf Dauer erreichen kann. aber so ein Preis ist dann trotzdem eine tolle Anerkennung und dass dann andere sagen so, dass das sehen wir, dass das was ist und dass das Hand und Fuß hat und, äh, und, ähm, und nicht irgendwas ist. so das ist schon auch befriedigend, aber es führt eigentlich nirgendwo so wirklich hin. Also es ist irgendwie toll und, äh, und man muss aufpassen, dass nicht zu viel ähm, Neid daraus entsteht drumherum. Und es ist befriedigend und bestätigend. Und dann ähm, und dann ist es auch wieder, vergeht es auch wieder irgendwie. Oder ich weiß es, die, vielleicht die Langzeitwirkung noch nicht. Vielleicht freut man sich in 20 Jahren wie verrückt drüber, wenn einen kein Mensch mehr kennt und man auch schon lange nicht mehr arbeitet. Oder ich weiß es nicht. Wenn
1: dann die Putzfrau kommt und den nächste ist abwischt. Genau.
2: Was ist das eigentlich? Und den Fallen lässt und
1: äh, den, den Fuß damit bricht oder so. <lacht> Beeindruckt man den eigenen Partner dann mit Preisen oder ist das auch nichts, was funktionieren wird? Nee, das geht nicht. Das wäre
2: auch verrückt. Also wenn er mich wegen Preisen toll fände, dann könnte er vielleicht... Mehr, so wär, dann wäre es an der Zeit zu überdenken, was, was in dieser Beziehung eigentlich los ist. Also der freut sich mit mir, aber, aber wenn ich ihn darüber jetzt beeindrucken musste, das wäre doch ein bisschen traurig.
1: Das ist schön. Ich habe eine Kategorie vergessen und die ist auch super Überleitung gemacht. Du wurdest du musst mich korrigieren, weil das jetzt nicht stimmt, aber ich fand es echt faszinierend, in der Kategorie Kulturerbe zur Österreicherin des Jahres ja. gewählt für dein Engagement fürs Kulturgut Postkarte.
2: Ja, das ist äh, letztes Jahr passiert. Das ist, äh, von Du warst der,
1: 2019 Österreicherin des Jahres.
2: Ja, Caroline genau. Peters. Ja. Wollen wir uns das merken für das draußen? wollen wir äh, mal auf der Zunge zergehen lassen. <lacht> ich mit meinem sehr deutschen Pass... Wurde. Österreicherin ist ja. Es also war aber nicht die erste Deutsche, der diese Ehre zuteil wurde. Und ähm, das war eben für, äh, für das ähm, äh, weitere, wie sagt man das, für die Fürsorge, die wir dem Kulturgut Postkarte angedeihen. Lassen.
1: Kommt denn jemand vorbei und sagt, Frau Peters, würden Sie gerne zu Österreich in das Jahres
2: machen? Nein, nein, das ist eine Veranstaltung von der Tageszeitung Die Presse, die auch mhm. diesen Preis ausgeloben. Und die machen eine Abendveranstaltung, ein Event, eine Preisverleihung mit Nominierten. Und da wird man ausgezeichnet, wo ich leider nicht anwesend war, weil ich ähm, sehr krank war. Mhm. Und äh, ein, ein, da hatte ich einfach so eine ganz richtige, normale, echte Grippe äh, Und deswegen war ich leider nicht bei der Veranstaltung, was mich sehr traurig gemacht hat, als ich den Preis dann bekommen habe und dann dann das so per Anruf nur gehört habe. Aber es gab dann später nochmal so eine Übergabe von dem Preis und dann wurden Fotos gemacht und so und das war dann ganz schön. Und ich fand es natürlich toll irgendwie. Also ich fand es wirklich einen beeindruckenden äh, Move, äh, weil wir eben keine... Keine Wiener sind und keine Österreicher.
1: Aber ihr seid jetzt angenommen mittlerweile, kann
2: man sagen. Offensichtlich, ja? irgendwie, was ich natürlich toll finde. Man lebt ja lieber da, wo man angenommen ist, <lacht> als
1: da, wo man nur selber alles annimmt. Aber was ist denn für dich, dich also wie, wie, gibt es sowas wie Heimat oder wo, wo ist denn zu Zuhause für dich? Weil es ist ja gerade in dem Beruf auch wieder schwer, man kennt das eh, du bist viel unterwegs. Wie du gerade vorher gesagt hast, im eigenen Bett schlafen ist eigentlich gar nicht so normal. Gibt es sowas wie zu Hause? Wie definiert sich das für dich? Also, ich, ich finde immer einen großen
2: Unterschied zwischen Zuhause und Heimat. Ich finde, zu Hause ist das, wo man am allermeisten ist und am aller- alltäglichsten sich fühlt. Und deswegen kann das eben auch wechseln. Mein Zuhause war mal in Berlin. Mein Zuhause ist jetzt in Wien. Mein Zuhause war aber auch mal in Köln. Also, das kann man irgendwie wechseln. Aber die Heimat ist eben habe ich inzwischen immer das äh, für mich so für mich persönlich so definiert das wo man herkommt was so der Ursprung ist und deswegen ist für mich dann irgendwie die Heimat Westdeutschland aus den 70er Jahren und das es nicht mehr das Land existiert gar nicht mehr mhm. und äh, und diese Stimmung existiert auch nicht mehr und das drumherum und auch äh, äh, zum Beispiel der, dass alle alten Leute in den 70er Jahren die auf einen als Kind aufgepasst haben äh, Kriegsteilnehmer waren und solche Sachen, das gibt es eben alles nicht mehr. Und das, das würde ich sagen, ist meine Heimat. Mhm. Und deswegen finde ich jetzt diesen, ich, ich sehe den Begriff halt gar nicht national. Ich kann da überhaupt keine Grenzen mehr im Kopf mhm. zuziehen. Und wenn, wenn, dann ist es regional, weil das die einzige Region ist, die ich kenne, in der ich aufgewachsen bin. Mhm. Und als Kind und Jugendlicher und später kennt man eben dann, keine anderen Regionen so gut wie die, die man damals
1: kennengelernt hat. Also ich sehe da jetzt irgendwie so mehr so, so ikonische Bilder, die man dann hat, so Momentaufnahmen von, von Augenblicken die dann praktisch für etwas stehen.
2: Ja, so irgendwie. Ich würde wurde das auch im Zuge von dem Mord mit Aussicht, da geht es ja um jemanden, der von der Stadt aufs Land gezogen ist. Und dann wurde immer so, ist das vielleicht ein Heimatfilm, den sie da machen? Und so? Und dann dachte ich immer, wieso soll denn Heimat immer gleichzeitig Land sein? Wo ist denn da der mhm. Sinn irgendwie so? Also die Berge können eine Heimat sein, aber Wien kann keine Heimat sein oder Köln ist keine Heimat. Aber, aber der Bayerische Wald, das verstehe ich nicht. Und ähm und da ja, dachte ich irgendwie, da, der Begriff Heimat ist eben echt kompliziert, offensichtlich. Und um den wird ja auch irre gerungen und gestritten gesellschaftlich. Und der spielt eine große Rolle. Und man denkt eigentlich so ein bisschen, wieso eigentlich? Irgendwie, solange man zu Hause hat, mhm. indem man sich wohlfühlt, warum muss man dann über die Heimat streiten? Was soll denn das sein? Also es ist wie für, dachte ich jetzt, in Berlin ist jetzt, fällt mir auf, wenn so ganz junge Leute, die so Ende 20 sind die äh, nach dem Mauerfall geboren sind, aber die sagen von sich selber, ihre Heimat ist die DDR. Und dann ich meine, die hast du nie erlebt, Schätzchen. Du hast vielleicht Folgen der DDR erlebt, aber in der DDR warst du nie. Du kennst es nicht, eingeschlossen zu sein. Ich kenne es auch nicht, mhm. aber du auch nicht. Mhm. Und warum sagst du dann, deine Heimat ist die DDR? Und dann, so und da, Darüber denke ich danach, wie das kommen kann, dass man das, das, das Empfinden so ist und dass der Begriff so viel Bedeuten muss. So, warum kann man den nicht leichter nehmen?
1: Nee, aber das stimmt. Also, das schwingt ja auch da draußen die ganze Zeit mit. Und also das ist eine Riesendebatte rundherum. Ja, und es beschäftigt uns alle als Menschen scheinbar, weil es dann doch etwas, weil es ja eigentlich ein Ort sein soll, der Sicherheit und Geborgenheit gibt. Auf welcher Ebene auch immer, aber damit verbindet man Aber dafür auch. reicht
2: ja das zu Hause. Also, okay. Wenn man es irgendwie in seiner eigenen Familie gut hinkriegt oder in seiner Wohnung oder mit seinem Partner, das hm. äh, reicht doch, um sich geborgen zu fühlen. Muss ja nicht ein ganzes, müssen ja nicht Millionen von Menschen teilhaben. Das
1: stimmt. Ich hatte jetzt gerade eine super Überleitung. Warte mal, ich schau mal, ob ich es noch hinkriege. Das Westdeutschland der 70er-Jahre gibt es zwar nicht mehr, außer auf Postkarten. Da ja. gibt es vielleicht noch. Du hast da den tollen Postkartenladen im Vierten. Und wir haben vor dem Podcast mit einer geplaudert und ich wollte punkten mit meinem Wissen über die Historie der Postkarten. Und dann hast du gemeint, nee, das schaut ganz anders aus. Also ich, ganz kurz jetzt auch nochmal das Lernfaktor. Ich dachte ja, die erste Postkarte kommt von der Pariser Stadtpost 1760. Dann hast du gesagt, nein, weil?
2: Ja, also von Philatelisten die hier, wird es anders datiert. Nämlich, ähm, jetzt darf ich mich nicht verrechnen. Also jedenfalls dieses Jahr ist der 151. Geburtstag mhm. der Postkarte, die in Österreich, äh, in Wien erfunden wurde. Und die aller, Ja, die allererste Karte wurde am 1. Oktober vor 151 Jahren von äh, Wien nach Budapest geschickt und, ähm, und das waren zu Beginn eben Korrespondenzkarten, hieß das, äh, die waren noch ohne Bild, aber es war eben eine kleine Karte, die für ein kleines Geld siebenmal am Tag in der Stadt Wien ausgetragen wurde, um kurz halt Und auszutauschen. Das hat mir das vorher schon einer
1: gezeigt, wie die ausgehört haben damals und ich war ganz hin und weg, weil das ist wirklich ja, ein, ja, so ein ist Stück Geschichte, aber eher ja, voll, ja. Und und Wien waren die Was man nicht glauben soll, es war noch Österreich-Ungarn. 1869 habe ich jetzt da noch mein Nachbild. Korrespondenzkarte. Ja. ja, genau,
2: 1869, genau. Ja. Und Toll. dann hat sich das eben so entwickelt. Also die Bilder sind erst später dazu gekommen, das Format ist immer stetig gewachsen äh, bis zu dem Format jetzt, von dem ich gar nicht richtig genau weiß, wann das zum ersten Mal eingeführt wurde und warum das ein Standard geworden ist.
1: Ich habe bei Postkarten immer bei mir dann im Hinterkopf die fabelhafte Welt der Amelie auf. Ja. Ich, ich habe den Bezug netterweise dazu. Ja, ja Aber, das ist schön, das ja. stimmt. Aber Gibt es irgendwann einmal ein modernes Pendant zu dem, zur Postkarte, auch als Kunstform. oder ist die eh modern für dich?
2: Ja, für mich ist es eh modern oder für mich ist es auch natürlich, dass wir das machen und so, der versucht das ähm, in die äh, immer weiter mitzuschleppen, also dass das nicht so was ist, was so da drin verharrt, was man aus den 80er und 90er Jahren kennt, Hochglanz, ähm, Ansichten von irgendeiner Stadt für irgendeinen Touristen und äh, weg damit und irgendwie haben wir auch so gedacht... Äh, wird doch alles dauernd neu erfunden, ja, Kaffee, Espresso, alles wird dauernd neu erfunden, die Bionade wird erfunden und dann wird sie nochmal neu erfunden und dann wird sie nochmal neu erfunden und, ähm, und auch Vinyl wird immer wieder neu erfunden, als irgendwie, warum es irgendwie hip und wichtig ist, nur bei der Postkarte ist es irgendwie hängen geblieben und warum kann man das nicht auch mal neu erfinden und das kann eben was sein, was... Ja, im Prinzip nichts anderes ist als eine Nachricht auf Instagram oder Telegram oder WhatsApp. Ein schönes Bild mit einem kleinen Text dazu. Aber das Bild bleibt bestehen. Es verschwindet nicht in meiner Handybibliothek und wird nie wieder angeguckt. Und auf der anderen Seite ist die Handschrift von einem Freund oder Verwandten. Und die kenne ich praktisch heutzutage nicht mehr, die Handschriften. Und ich kriege den Gegenstand mit einer Verspätung, mit so einem Delay, irgendwie von, von Postwegen, die von drei... Tagen bis zu drei Wochen dauern können und auch das ist irgendwie schön. Und auf einmal so aus Kuba äh, eine Postkarte geschickt kriegt von einer Freundin, die da Urlaub macht. Und sie ist schon lange aus dem Urlaub zurück, bis man die Karte bekommt. Und denkt, wie toll, aber wie Flaschenpost. Du hast das, du hast vor vier Wochen an mich gedacht und jetzt ist es bei mir angekommen. Was für eine schöne Verbindung von so Zeit und Raum.
1: Es und ja, macht einfach Spaß. Das ist Wiederentdeckung wiederentdeckende Langsamkeit. Auch.
2: Ja, und auch, dass man sie sich dann gerne hinhängt an den Kühlschrank oder so als Erinnerung. Aber man möchte da ja nicht lauter hässliche Motive hängen haben. Da möchte man, dass da was Schönes hängt, was man gerne anguckt. Und in diese Kerbe wollten wir stoßen <lacht> mit unserem Business, dass da was Schönes hängt, was man wirklich gerne anschaut.
1: Was, was auch schön ist, ist, ist wahrscheinlich, äh, ich kenne es ja nicht, aber ich könnte mir das vorstellen, also das Arbeiten auf der Bühne, wenn man jetzt Schauspieler ist im Theater, man muss es ja auch genießen, sonst würde man sich das ja nicht antun, da jeden Abend draußen zu stehen. Und ich frage mich da ganz oft bei Schauspielern, gerade im Theater, gibt es einen Trick, wie man sich Texte merkt? Nein. Das heißt, du bist wirklich hardcore am ähm, Büffeln von...
2: Ja, das ist, das ist eine Qual. Das ist der traurigste und langweiligste Teil meines Berufes <lacht> und meines Daseins, Aber du das musst gut lernen. lernen.
1: Sonst wird das ja... Das wird ja
2: es geht. Es ist auch wirklich bei jedem Schauspieler sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Schauspieler, die schlagen so ein Textbuch auf, schauen einmal drüber, machen es zu und können alles auswendig. Dann gibt es die anderen, die brauchen endlos und können auch bei der zehnten Vorstellung immer noch den Text nicht ganz richtig. Also, ähm, und ich liege irgendwo dazwischen. Also, es ist nicht so, dass es mein Leben zerstört, aber es ist jetzt auch nicht so, dass
1: es in irgendeiner Form <lacht> Spaß machen würde. Aber da habe das Gefühl, also wahrscheinlich kann man da beim Fernsehen mehr als von selber so improvisieren? Nein, Nein, überhaupt nicht. Oh, gerade beim Fernsehen
2: nicht. Da gibt es ja eine Phalanx von Redakteurspolizisten, die auf jede Silbe achten, Wirklich? die man äußert. Und äh, da ist ja gar keine Freiheit in irgendeinem.
1: Da hat die romantische Handlung. Vorstellung vom
2: Fernsehen. Nein. Nee, 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 nee. Da, da sehe ich, seh ich gar keine Freiheiten für irgendwas. Und im Theater ist es eben, je nachdem, wo du dich aufhältst, in welchem also, wenn man im klassischen Theater ist, im Versmaß, da kannst du nicht improvisieren, es sei denn, du bist sehr, sehr gut. Weil im Versmaß improvisieren. Aber, Caroline, wird das jetzt also. wirklich
1: jemanden auffallen? Ich, ich denke mal öfters mal, wenn, wenn du zu dem da stehst und du denkst, shit, ich könnte denen jetzt wirklich alles erzählen. Alles, mal schauen, ob irgendwer aufpasst. Gibt es so einen Moment? Nein, gibt es wahrscheinlich nicht.
2: Doch, die gibt es schon. Das könnte man womöglich auch. Aber man hat ja auch Partner auf der Bühne, mit denen man gemeinsam. Aber allein, um den zu Geschichte sehen, wie der erzählt. dann reagiert. Dann tut ja, das könnte, kann schon mal vorkommen. Oder ich fand, also ich hatte mal einen äh, Kollegen, ich werde jetzt den Namen nicht nennen, <lacht> aber das hat mich wahnsinnig begeistert. Und zwar irrsinnig lustig, dass der im Versmaß, wenn der, ähm, wir haben äh, Goethe zusammengespielt, In einem bestimmten Sprachrhythmus und wenn der seinen Text nicht wusste oder gehangen hat, dann hat er nicht aufgehört und sich nach der Soufflösung geguckt, ob ob die ihm weiterhilft, sondern der hat einfach Geräusche gemacht, die das Versmaß aufrechterhalten, (lacht) Töne ohne Sprache, bis er wieder reingekommen ist. Und darüber habe ich mich wirklich, also ich hätte mich anpinkeln können vor Lachen auf der Bühne, wenn ich da daneben stand. Weil ich dachte, das kann nicht dein Ernst sein, dass du uns jetzt Sounds verkaufst und so tust, als würdest du Wörter sagen und keiner merkt es.
1: Aber hat es dich dann wieder aus der Rolle das geworfen? Das hat mich
2: völlig rausgebracht, weil ich es so wahnsinnig komisch fand und so genial irgendwie. Unüber, ah, das macht mal, ja, und dann habe ich jetzt noch weiter geredet. Keiner merkt das. Und ist so, genial. Genialer Einfall, würde ich nie im Leben drauf kommen ja. ähm, und wahnsinnig komisch, wenn man es mitkriegt und man aber natürlich am Publikum merkt, es kriegt wirklich keiner mit, weil jeder, der unten sitzt, für eine Sekunde denkt, er hätte gerade nicht aufgepasst. Man <lacht> denkt einfach, ich habe gerade nicht richtig hingehört mhm. und nicht äh, der Typ redet doch, der macht doch nur Geräusche gerade, da kommt
1: man einfach nicht drauf. <lacht> Hast du so Exit-Strategien, wenn du über... über weil du wirst dich auch irgendwann wenn wir dann irgendeine Passage vergessen haben und irgendwas. Und die Soufflöse ist die beste Freundin, ja, aber geht sich das immer aus oder gibt es auch so Strategien mit dem... Du hast gesagt, also das, was du jetzt gerade hast, finde ich schon mal ganz clever, wenn man so einem Sing-Sang nicht wirklich was erzählt. Ja,
2: also am besten ist einfach, wenn es einfach läuft, der Text, und man da nicht drüber nachdenken muss. Das ist einfach das Ziel, das zu erreichen, weil das... So richtig tolle Strategien gibt es ja nicht und richtig groß Spaß macht mir das auch nicht. Also ich, mir macht das Spielen am meisten Spaß, wenn man alles zur Verfügung hat und es einem nichts kostet und einem das einfach nur so einfällt. Und wenn man gut vorbereitet ist, kommt man auch oft an den Punkt, wo das einem, wo man es irgendwie aus dem Ärmel schütteln kann. Und dann ist es ein hoher, hoher Genuss. Und so. mhm. dann kann man damit spielen und nicht die Sache reitet mich, sondern ich kann das, das Stück selber die Zügel in der Hand halten,
1: dann ist das einfach ein größerer Spaß. Gibt es jetzt, weil, weil ich bin jetzt gerade auf der Suche nach, nach einem besonders schönen Moment, nämlich auch im Beruf, Gibt es da so einen Augenblick, an den du dich erinnerst, wo du sagst, okay, das war jetzt gerade Königsklasse, das war wahnsinnig intensiv und schön und habe ich so abgespeichert für mich?
2: Ja, das passiert immer wieder. Es gibt, es gibt so Alltagsvorstellungen, die laufen einfach nur so, die funktionieren und dann gibt es immer wieder mittendrin, auch mit demselben Stück, mit dem man schon zehn so Alltagsvorstellungen gespielt hat, gibt es plötzlich eine Vorstellung, die abhebt wie nix und die Zuschauer sind außer sich vor Begeisterung und man selber schwebt irgendwie über die Bühne und ist so? es fällt einem alles leicht und es fällt einem alles zu und man erfindet noch 50 neue Sachen dazu, die man vorher noch nie gespielt hat, das gibt's einfach und man kann nicht sagen, woher das kommt, das ist eben Glück und das also kann man kann man, es nicht
1: aufrufen, sondern es ist da hängen mehrere Dinge zusammen und dann man kann das was.
2: überhaupt nicht aufrufen. Was man aufrufen kann, ist Disziplin und dass man ein bestimmtes Niveau nie unterschreitet, mhm. aber dieses dieses Plus und das irgendwas so abhebt und so in die an die Decke steigt, ja. das kann man eben nicht abrufen mhm. und das hängt mit so vielen Faktoren zusammen und auch so mit den Partnern und mit den Zuschauern und was draußen gerade passiert und wie das Wetter ist und was weiß ich womit alles. Man weiß es eigentlich eben, man weiß es eben nicht. Es ist mhm. eben Glück und Zufall und das sind dann tolle Abende, wenn man eine richtig tolle Vorstellung gespielt hat. Mhm. das ist irgendwie, es war noch richtig high danach. Also das ist schon toll.
1: Also, weil jetzt gerade das Wetter draußen muss aufpassen, da bin ich jetzt sofort zur Bullschaft gekommen und zu den Salzburger Festspielen. Du warst ja heute Bullschaft. Es war lange nicht klar, ob das jetzt stattfinden kann oder nicht. Ich habe nämlich nachgelesen, dass das irgendwie etwas war, du hast es dann, glaube ich, genannt, lustiger Feriensport zu raten, welches gleich die Bullschaft trägt. Stimmt ja, das, das war für das mich gerne lang
2: mit einer Freundin zusammen. Ach, lustig. Dass, dass wir aus irgendeinem Grund, das immer in, weil es ist ja immer im Juli, August und meistens hat man da selber gerade Ferien und fährt auch gar nicht hin und guckt es sich gar nicht an oder so. Und dann hatte ich das mit einer Freundin, ähm, habe ich das seit Jahren, dass wir so uns äh, so, wenn äh, bekannt gegeben wird, wer die Bullschaft ist, dass wir dann immer gleich so Tipps abgeben, so was glaubst du, was die tragen wird? Und dann immer, wenn es rauskommt, dann uns gegenseitig WhatsApp schicken mit Hey, ich habe's zuerst gesehen, irgendwie. Diesmal ist es das und das geworden. Und, und so.
1: ist jetzt oft richtig liegen oder, oder ist es schwierig, das Bullschaft-Kleid zu erraten?
2: Ähm Das ist einfacher, wenn man die Kostümbildner kennt und ungefähr den Geschmack erahnen kann, in welchem geschmacklichen Raum sich das auch abspielen wird und wie traditionell die Sache gedacht wird oder wie modernisierend die Sache gedacht wird. Aber in der Farbe liegt man fast immer richtig, weil es ist praktisch immer rot. Und als wir da am Domplatz waren, habe ich auch verstanden, warum. Da ist so viel Grau. Im Bild und äh, und man möchte die Botschaft einfach dauernd sehen und erkennen. Mhm. Und es sind so viele Menschen auf der Bühne und die hat so wenig Text. Also man muss die einfach äh, sichtbar machen, sonst äh, sonst kommt die immer wieder wie aus dem Nichts ins Geschehen rein.
1: Ja. ja, wir sind ja alle eitel. Sind Schauspieler jetzt noch um das kleine Eizerl eitler, um das kleine bisschen? Oder ist man... Grundeitel? Ich glaube,
2: das ist eher Grundeitel. Und ich glaube, früher war das vielleicht mal so, dass Schauspieler eitler waren als andere. Aber ich sehe das nicht mehr so. (lacht) Ich habe das Gefühl, (lacht) dass sehr, sehr sehr viele Berufe entstanden sind, die für unheimlich viel persönliche Eitelkeit sorgen können. Mhm. Und äh, genau, zum Beispiel der gesamte Instagram- und ich weiß nicht was-Bereich. Oder äh, was mir auch immer auffällt, wenn so... Fans so ein Selfie mit einem machen wollen, die löschen locker fünf Bilder, weil Bist sie du? sich selber nicht gut aussehen <lacht> drauf finden. Also aber egal, wenn du ich ausschaut. sage, darf ich mal gucken, sagen die, also das aber jetzt sehr eitel. Also, okay. Okay, da hat sich einfach was gewandelt mit den Jahren, aber das Klischee hat sich halt noch nicht gewandelt. Also, das ist, äh, also ich glaube, die Eitelkeit der Schauspieler ist mehr
1: so eine Art flächendeckendes Phänomen geworden. Mhm. Aber kann, könnte man sagen, so woran erkennst du deine Eitelkeit? Gibt es da so Momente, wo du jetzt bin ich doch gerade bisschen selbstverliebt in mich oder schaue jetzt da auf oder was ist das? Also selbstverliebt
2: und eitel ist auch sehr Stimmt, verschieden. In dem Moment,
1: wo es also selbstverliebt
2: hat. ist, glaube ich aus meiner Sicht wirklich reine Dummheit mhm. irgendwie so, weil das äh, also das ist ja so, das muss ja so langweilig sein, in sich selber verliebt zu sein. Also andere Menschen sind bestimmt interessanter oder überhaupt der Austausch mit anderen Menschen ist auf jeden Fall interessanter als immer nur der Austausch mit sich selbst. Mhm. Und ähm, und Eitelkeit ist ja Ist ja jetzt nicht einfach nur, wie man aussieht oder wie man gespielt hat oder so, sondern auch, ähm, kann auch sein, sowas für eine Art von Respekt einem entgegengebracht wird oder eben nicht gebracht wird und sowas. Und da, äh, da, das beschäftigt mich oft. Irgendwie wird man man respektvoll behandelt oder oder wird man wie ein ein Vollidiot behandelt, was in meinem Beruf äh, durchaus
1: oft vorkommen kann. Das ist nämlich auch, na, aber jetzt speziell auch in deinem Beruf oder generell als Schauspieler, man wird ja dann praktisch in der Öffentlichkeit älter, was jetzt auch nicht ganz easy, ist wahrscheinlich, weil alle anderen kommen so irgendwie damit durch, aber halt nicht in der Öffentlichkeit. Man selbst wird aber da viel mehr im Rampenlicht beobachtet. Wie ist das für dich? Wie, wie, Gibt es da Strategien? Oder? Ja, also das,
2: da sehe ich inzwischen den Unterschied eben so, dass das eigentlich für alle komplett gleich ist. Okay. Nur ähm, darüber, wie, wie Schauspieler und Schauspielerinnen in der Öffentlichkeit älter werden, da reden mehr Leute miteinander drüber. Aber was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass die Leute, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, die sich untereinander kennen, die reden da auch viel drüber, wie die anderen gealtert sind, <lacht> mit denen sie zu tun haben. Also das... Äh, Also da habe ich immer das Gefühl, das wirkt nur so, als würde man da... Ähm, mehr im Rampenlicht stehen, was das betrifft. Mhm. Und äh, und vielleicht kommt da auch viel her, dass dann dran gearbeitet wird, wie die Gesichter aussehen. Aber auch das, finde ich, ist ja inzwischen flächendeckend. Also dieses ganze äh, Schönheits-OPs, das war in den 80 ern und 90er Jahren, haben das Stars gemacht. Und heute habe ich das Gefühl, machen das von 13 bis 85 alle, die sich's leisten können. Ja, das ist so, Zähnchen. wie sich die Zähne richten mhm. zu lassen. Das hätte man ja auch in den 50ern hätte es das nicht gegeben und jetzt gibt es keinen mehr, der mit schiefen Zähnen rumläuft. Also so, und das, äh, Aber ist das also, eine gute
1: Entwicklung? Ist es eine gesunde Entwicklung für uns als Gesellschaft? Oder nee, oder ist ich finde einfach das nur gar keine ist? gute
2: Entwicklung, weil die auch ja gleichzeitig heißt, äh, Alter ist offensichtlich ein grauenvoller Makel, mhm. dem man niemals unterliegen darf. Also das heißt, es gibt auch gar keinen Respekt vor Alter und vor etwas, was zum Beispiel der äh, äh, also dass man sagt, Lebenserfahrung ist auch was Positives. Also man kann auch aus Erfahrungen, die man schon gemacht hat, was ableiten, was den Leuten, die jetzt jung sind, was, mit dem man da weiterhelfen könnte, wenn es die Vorstellung gäbe, dass ähm, ein älteres Leben irgendeinen Wert hat. Aber wenn man sagt, nur Jugend hat Wert, dann hat ja auch nur, dann hat ja auch nur Unerfahrung einen Wert. Und das ähm, halte ich irgendwie für Quatsch. Also mhm. Erfahrung ist was ganz Wichtiges, gerade in meinem Beruf. Das ist das, was einen über die Jahre immer immer besser macht, das ist die Erfahrung, die man damit hat. Ja, du kannst was
1: aufbauen, ja. Ne? Ja. Also, ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, weil so die alten, die alte Hollywood-Riege, die Legenden, die haben sich ja irgendwann dann, die, die, die Damenwelt, die Herren haben es eh meistens länger, noch als alte Lava geschafft, aber die Damen haben sich irgendwann völlig zurückgezogen aus dem Rampenlicht. Dann gab es so die Generation Romy Schneider, da war das fast angesagt, ein bisschen verbraucht. Hast du schon. Weil ja, gut, die ist hat, mit 42
2: gestorben, Romy Schneider. Die stimmt. finden wir, eine alte Frau, aus das irgendwelchen stimmt. Gründen, die völlig rätselhaft sind. Die ist mit 42 gestorben. Also äh, und und Sie also scheint man schneller gelebt
1: zu haben, also man hat das Gefühl, dass sie, ja du hast recht. Ich die hat, hat einfach Gefühl, wie ein gehabt, echter
2: Mensch, also ja. wie ein wirklicher, echter ein Mensch, der sich gut erhält, also noch nicht mal
1: schlecht, also das ist irgendwie Aber man hat hier das Leben angesehen und das finde ich ja eigentlich auch schön, also also wenn wenn jetzt das das Leben irgendwelche Narben zufügt und sieht man, dann weiß man aber auch Man hat gelebt und man man war dann hat so im Moment. Ja, aber
2: also da denke ich dann auch immer, man im Leben ja, aber nicht in HD. Also weißt du, wir werden auch nicht mehr in Film gedreht, wir Schauspieler heutzutage, wir werden in HD gedreht. Das heißt, ich sehe Sachen im Fernseher, die ich im Leben nicht sehe. Also ich gucke im Leben in Gesichter, die viel unversehrter sind, als ich sie im Fernsehen geboten oder im Film inzwischen geboten kriege, was ich echt deprimierend finde. Weil ich äh, äh, weil ich denke, die alle Menschen sehen da viel, viel älter aus, als sie sind. Mhm. Also ab 25 aber, äh, plus. Und ich äh. finde das überhaupt nicht schön. Und das ist aber ein Materialfehler aus meiner Sicht. Das ist eine fälschliche Entwicklung
1: von Technologie. <lacht> Stehst du dann manchmal mit der Kamera und man sagt... Legt die VHS-Kassette ein heute und nicht die Digitalcover? Also an, F- an Filmsets
2: heutzutage wird viel getan, um die Deutlichkeit des mhm. Bildes Wieder? zu reduzieren. Und das nicht aus der Eitelkeit der Schauspieler heraus, sondern auch um den um die Erzählung irgendwie d- darauf zu konzentrieren und nicht darauf, dass okay. jemand in eine Großaufnahme guckt und das Einzige, was er sieht, sind Sommersprossen und Poren. Und zwar egal, wie alt de- de- das äh, Objekt ist, das da gerade fotografiert wird. Das ist einfach ein Albtraum.
1: Ja. Ich, mir fällt es manchmal auf, dass es dann gar äh, nicht so mehr wirkt, wenn die Auflös- Auflösung zu hoch ist. Weil es dann eher so nach Kammerspiel ausschaut und nicht ja. nach Kino. Oder
2: so nach Handvideo irgendwie genau. so. Also ich finde auch, finde da geht viel von dem verloren, was wir ähm, womit wir halt als ästhetischen Hintergrund so aufgewachsen sind. So. Und deswegen denke ich mal, für Jüngere ist das wahrscheinlich ganz anders. Andererseits denke ich mir so... Naja, die gucken ja auch viel Filme einfach auf dem Handy oder so Stimmt. Sachen bei Instagram an und da ist die Qualität auch sehr schlecht oft. Ja. Und das ist einfach
1: schöner anzusehen, eine schlechte Qualität. Caroline, ich muss dich schon wieder straffen, weil wir schon fast ja. unsere Stunde haben. Aber ich finde das ist total spannend. Du bist nämlich während des Lockdowns Instagram für dich entdeckt, habe ich gelesen. Das ja. Ein bisschen Digitalisierung, nutzt es auch. Und bis zu einem gewissen Grad auch kochen.
2: Ja. Aber kochen konnte ich schon vorher. Das Aber war mit Leidenschaft? War jetzt auf einmal so, ja, nicht mit so einer Leidenschaft wie andere, aber so ähm, schon regelmäßig, wenn es geht. Und jetzt war eben zum ersten Mal so, dass man so jeden Tag kocht. Das habe ich einfach noch nie erlebt. Mhm. Und das fand ich ähm, schön. Und das auch dann immer weiter
1: zu verfeinern und sich dann zu beschäftigen, weil man ja auch sonst kleine, nicht viel zu tun hat. Kleine, kleiner Ausflug an der Stelle. Weiter verfeinern ist Huhn und gefüllte Tomaten. Habe ich nachgelesen? Stimmt das? Oder?
2: Nee, das, das war Kün- nur was, was ich mal ausgetestet habe in okay. dieser Zeit, weil ich das noch nie gekocht hatte Okay, vorher. wenn wir jetzt also
1: weiter verfeinern gehen, sind wir auf
2: welche Ebene der Rezepte? Ach so, naja, so weiter verfeinern fand ich dann wirklich so anfangen zu lesen, welche... Gewürze haben welche Wirkung auch und wie kann man, äh, das heißt so also,
1: so. Nachhaltig 360 Grad. Ja, so. Was Rangene ist überhaupt
2: mit den Nahrungsmitteln und wie, wie, und welches Öl wird wie aufbereitet und hat dann welchen Effekt und ja. sowas habe ich dann, das hat mir dann Spaß gemacht, so mal mehr, mehr zu lesen darüber auch tatsächlich.
1: Ja, das ist aber auch wieder total netter Zugang.
2: Ja, das ja. hat irgendwie, das war dann, also gar nicht, dass man da immer alles umsetzt und so, aber das war irgendwie, man kann sich ja mal mit dem beschäftigen, was man da immer sieht. Sich
1: rein Aber das das finde ich total schön, weil wir hatten jetzt einen Podcast mit einer Dirigentin, ähm, die hat meine Kollegin Daniela gemacht und da war es total spannend, weil sie gesagt hat, naja, bevor sie etwas dirigiert von jemandem, von einem alten Meister, liest sie dem seine Briefe und die Historien, so, weil sie den Menschen verstehen will, um überhaupt zu wissen, welche Stimmung das Stück dann braucht, wo ich den Zugang total schön fand. Ja?
2: Ja, das ist eigentlich am Theater auch ein üblicher Zugang. Ja, das das macht man schon auch viel oder das wird weniger in den letzten zehn Jahren, aber das äh, hat man schon viel gemacht immer das drumherum zu verstehen, dass man sagt, aus welchem Zusammenhang kommt das jetzt und was kann ich daraus ableiten für unsere Zusammenhänge
1: jetzt ja völlig andere sind. Aber kommst du leicht in eine Figur rein, die du spielst oder Gibt es da auch wieder irgendwelche Knipfe und Trick?
2: Ich sehe das halt gar nicht so, dass man so eine Figur oder dass man sich verwandelt. So, ich sehe das irgendwie völlig anders. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist ein Text und eine Situation und das ist was Situatives und so. Aber diese, diese romantische Idee vom Schauspieler, dass der so ist, was sich immer, dessen Identität sich immer verwandelt, das, das sehe ich so ein bisschen anders.
1: Nichts. Das heißt, es gibt nie die Situation, wo du sehr ein Killer heimkommst zum Set und dann. Dein Lebenspartner auf dich wartet und du bist nur in einer anderen Stimmung. Das wird nie passieren. Nein. Nein. Du lässt <lacht> <lacht lacht> den Job am Set und das, das gelingt. Weil da gibt schon wieder Leute, die sagen so, naja, das ist, ich bin so in der Figur drin. Ja, da glaube ich recht. überhaupt nicht dran. Nee, ich glaube denen ist auch so kein Legende. Wort, ganz ehrlich.
2: Das, ich halte das für eine Legende, die irgendwer erfunden hat. Ich weiß nicht wann und warum und wozu und wozu die gut sein soll. Aber äh, was ich nachvollziehen kann, ist, dass es, äh, dass das bei man Theater spielt, dass es einen hohen Adrenalinpegel gibt, der danach auch krass abfällt und dass das viel mit einem macht. Also früher gab es ja in Österreich den sogenannten Paragraphen. Und der Paragraph war... Ähm, dass äh, Schauspieler bis ähm, 120 Minuten nach der Vorstellung äh, als im Ausnahmezustand befindlich gelten Ach, und dass sie Straftaten verüben können in dieser Zeit, die, äh, äh, wie heißt das, ähm, also die ihnen nicht erlassen werden. Aber da gibt es milderne Umstände, weil sie im Zustand sind. Und das ähm, kann ich nachvollziehen, weil man ist in einem angehobenen, aufgeregten, aufgewühlten Zustand, aber man ist nicht in der Rolle, also man ist nicht diese Figur dann, die man gespielt hat, das glaube ich einfach nicht. Man, aber man ist auf jeden Fall
1: animiert und aufgebracht und aufgeregt. Die Caroline räumt mit Legenden auf, endlich, aber das ist halt <lacht> das ist es ist eine Zeit.
2: Schrecklich, ich, ich weiß nicht, ich, ich das kann, kann das eben dann nicht beantworten, man, wird dann, man soll dann diese romantische Erzählung machen, <lacht> wie man so drin war und wie man gespürt hat, wie die XYZ oder wie die Rolle dann heißt durch einen hindurchgesprochen, hat. so, äh, ja, nein.
1: <lacht> Aber das mit Paragraphen ist toll, das wusste ich nicht, das klingt total spannend.
2: Ja doch, also äh, ich finde, das ist ja das Schöne daran, ein Schauspieler in Österreich zu sein, weil der Schauspieler hier so einen Stellenwert hat oder hatte zumindest, mhm. dass es eben sowas gibt wie den Paragraphen oder man, dass man sich seinen Künstlernamen im Pass eintragen lassen darf oder auch. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Ein neues <lacht> Geburtsdatum. Nein. Ja, bis zu fünf Jahre kann man sich als österreichischer Schauspieler, oder konnte man, ich habe das nie nachverfolgt, ob das jetzt noch geht, konnte man sich aus seinem Pass rausschreiben lassen. Ich meine, was für eine göttliche Gnade ist das denn? Und aber was für ein reiches Land, oder? das das anerkennt, ja. dass das so ein Schauspieler wichtig ist im Leben?
1: Liebe deutsche Schauspieler, alle nach Österreich ziehen, da kann man sich nicht Falls es noch so ist. Ich habe es noch nicht nachgeprüft. <lacht> ich habe es alle, noch nicht versucht. Nicht. Oh, no. <lacht> was, was ich auch, äh, was mich überrascht hat, und ich kann es noch nicht genau einordnen, aber du hast mal in einem Interview gesagt, ähm, mir wäre es sehr viel wohler, es während dem Lockdown nämlich auch, äh, wenn ich eine reiche Erbin wäre, oder ein Grundeinkommen für alle gebe. Und ich habe mir also gedacht, Caroline Peters ist jetzt an der Burg und das ist so die höchste Klasse. Und man geht eigentlich davon aus, dass die Schauspielerzunft ganz gut verdient, wenn sie denn Jobs hat und angestellt ist. Aber hat man dann wirklich, ist das Finanzielle dann noch? Ich dachte, das ist eh Wenn sie denn Jobs hat und
2: angestellt mhm. ist, ganz genau. Also mhm. wenn man Jobs hat und angestellt ist, verdient man ganz normal oder gut oder sogar sehr gut, je mhm. nachdem, was für Aufgaben man bekommt äh, und alle anderen verdienen einfach nichts. Und das Stimmt. ist nicht äh, gut. Also und, ähm, und das andere ist natürlich, dass man auch, ähm, also hätte man ein Grundeinkommen für alle als Schauspieler, könnte man wählerischer sein. Ja. Das ist ja, also ich meine, ich habe jetzt einfach wahnsinnig Glück gehabt, gerade die letzten fünf Jahre, dass ich andauernd in Produktionen sein konnte, in denen ich auch sein wollte und die ich auch richtig cool fand. Mhm. Das ist aber nicht der Normalfall. Also man, äh, der Normalfall ist gerade auch am Theater, dass man sagt, so alle drei, vier Jahre ist eine Produktion dabei, wo man voll dahinter steht. Und, und mal, also mein persönliches Glück war jetzt wirklich in den letzten fünf Jahren ungefähr sechs Produktionen gemacht zu haben, hinter denen ich voll dahinter stand. Das, das ist aber wirklich die Ausnahme und Glück und, ähm, und mehr nicht. Und, ähm, und für alles andere wünscht man sich natürlich ein Einkommen, das abgekoppelt ist von der künstlerischen Tätigkeit, die man hat, damit die künstlerische Tätigkeit frei ist. Mhm. Wie eben ja auch die Idee vom subventionierten Theater ist. Dass man sagt, das Theater muss frei sein im Geist, damit es den Menschen über ihre Zeit und ihre Politik was erzählen kann und nicht abhängig ist von irgendeiner Meinung und das erzählt, was die Regierung gerade erzählen will, sondern dass es eine unabhängige geistige Freiheit und Instanz gibt und die ist eben nur mit finanzieller Unabhängigkeit erreichbar. Sonst muss man immer das
1: sagen, was der hören will, der das Geld gibt. Und das, ist das Grundeinkommen für alle als, als System für die Gesellschaft, könntest du dir vorstellen, wird das gefühlt funktionieren für dich? Das ist
2: eben mein Problem. Gefühlt würde das für mich funktionieren, aber ich ähm, bin jetzt, habe jetzt gerade ein neues Buch aus dem Brandstädter Verlag mir äh, besorgt. Da wird es gerade aufbereitet von einer Wissenschaftlerin hier aus Wien. Ähm, der Name mir gerade nicht einfällt, weil ich so ein grauenvolles Namensgedächtnis habe. Ähm, das aber das können wir vielleicht nachrecherchieren.
1: Äh, ich finde es total nett, und weil ich mit dir in Kontakt bin, weil ich gerade über den Podcast zum ah, Thema. Ah ja, weil also ich
2: also ich ich, ich habe jetzt gerade angefangen, das Buch zu lesen, ja. damit ich mehr darüber reden kann genau. und nicht immer sage gefühlt.
1: Ich hätte es Früher mit dem Thema.
2: Ja, ich, genau. Ich bin noch nicht. Äh, ich habe mir noch nicht <lacht> genug angelesen, um das argumentativ stützen zu können. Aber äh. der Gedanke ist für mich total einleuchtend und gerade in dem Lockdown war das. Ich dachte, diese Millionen die jetzt auf Kurzarbeit und ich weiß nicht was, wenn das alles nicht notwendig wäre, weil die Leute sowieso genug zum
1: Leben haben. Das ist so ein bisschen die Star Trek-Philosophie, wo jeder praktisch sowieso mal versorgt ist und sich dann dem widmet, was er gut kann oder gerne macht. Was ja jetzt auf dem ersten... Oder dem, womit er viel dazu verdient. Das ist ja dann auch genau, dann die Idee, Die absoluten stimmt. Scheißjobs, die keiner machen will, ja.
2: sind so gut bezahlt, dass es dann auch wieder Leute gibt, die das machen wollen, weil sie ja. denken, naja, das... Ich habe aber gern fünfmal so viel wie mein Nachbar, weil ich will gar nicht, dass wir alle gleich sind. Ich
1: glaube, du hast in das Buch schon reingelesen.
2: Nein, eben nicht. Ich ich brauche noch die richtigen Argumente. Ich finde das eine sehr verfolgenswerte Idee, weil man irgendwie denkt, das äh, ist ja nun offensichtlich schwierig, wie das Geld verteilt ist überall und ähm, und das muss man ja offensichtlich bearbeiten.
1: Ich habe jetzt, weil das auch bei uns immer Themen sind im im Kapitän-Magazin. Das eine Thema ist Ernährung. Jetzt bist du ich, ich war ein bisschen überrascht, die Vorgeschichte ist, ich war jetzt mit Simon Schwarz eben unterwegs für ein Projekt und der ist ja jetzt vegan und zwar erst seit Jahresanfang und ich kenne ihn noch nicht vegan und hat es aber wirklich durchgezogen und wir haben noch ganz fantastisch vegan gegessen. Wie bist denn du ernährungstechnisch? Bist du vegetarisch, vegan, ganz... Bist fleischliche Gelüste? Ich bin eigentlich alles Esser. Ich ich esse gerne vegan. Das
2: finde ich total interessant, die vegane Küche. Und die Leute, die das gut kochen können, das finde ich wirklich fantastisch. Mhm. Und wenn es nicht gut gemacht wird, ist es das Grauen, finde ich, genau. Aber Mhm. Fleisch auch. Also wenn es gut gemacht ist und Mhm. gutes Fleisch ist, dann ist es was ganz, ganz Tolles. Aber wenn es es billiges, geschreddertes, irgendwie zusammengestopftes Fleisch aus der Massentierhaltung ist, dann ist es grauenhaft.
1: Das heißt, Qualität und Kochkünste ist. Ja, aber ich bin
2: einfach überhaupt nicht beim Essen, wie bei allem anderen auch. Ich bin überhaupt nicht jemand, der irgendwie sagt, und das ist meine Linie und alles andere schließe ich aus. Irgendwie das kann ich (lacht) einfach nicht. äh, Und ich denke dann immer, also ich ich bin da irgendwie ich glaube, so beim Essen heißt es, glaube ich, Flexitarier, dass ja, ja. man halt mal ja. Fleisch isst, aber ja. nicht jeden Tag, weil ich immer nicht verstehe, warum alles immer so konsequent sein muss. Also wenn ich Fleisch esse, muss ich jeden Tag Fleisch essen. das Warum? Es reicht doch, also ich kann auch ab und zu Fleisch essen. oder Und um vegan zu essen, muss ich auch nicht auf Fleisch verzichten. Also der Körper schafft das ja alles, das... Alles
1: zu verdauen. So. Ich überlege gerade, ob du ein guter Gast wärst, wenn man dich zum Essen einlädt. Oder ob du dann ob du dann beim Essen bist oder ob du immer ganz woanders bist und ob du es genug lobst und so. Ich kann es nur nicht Ob nicht ich das genug lobe? Ja, ja, das ist doch, wenn man dann irgendwo hinkommt und ja. dann isst, dann, dann sollte man das ja auch loben, weil es dann Gastgeber gegenüber ein Zeichen ist der Wertschätzung. So. Auf jeden Fall. Ich bin mir jetzt nicht sicher, weil du scheinst mir doch auch sehr sprunghaft zu sein. Das heißt, ich könnte mir auch vorstellen, dass du dann in zehn anderen Dingen bist. Oder bist du dann wirklich voll beim Essen und beim ich weiß nicht, was das heißt, voll beim Essen zu sein. Voll beim also Essen ist konzentriert aufs Essen, jeden Geschmack wahrnehmen, Essen. das richtig anschneiden auch und dann noch in kleinen Portionchen verschlingen. So.
2: Ja, das schon. Das und wir. auch darüber reden mit dem Gastgeber und wie toll er das gemacht hat. Und wo das jetzt herkommt,
1: das, das schon. Ja. Okay. Kochst du auch gerne dann für, für Gäste? Machst du das? Ist es was, was du genießt oder ist es etwas so? Mehr Pflicht.
2: Nee, das mache ich gerne. Also, ich koche eigentlich am liebsten für Gäste. Ich finde das andere, das so im Alltag schnell mal was kochen, viel schwieriger und auch viel langweiliger. Aber so richtig für Gäste und sich was auszudenken, finde ich, das macht schon großen
1: Spaß. Wir haben da Besuch von einer Fliege, man könnte das nicht ja. aber ich finde es, weil sie steht auf das Mikrochen.
2: Die
1: denn jetzt her, in dieser Jahreszeitlauf. Ja, halt die Ist die überlebt so lange, Du, äh, und äh, ein anderes Thema ist natürlich Bewegung. Ähm, Surfen, also Wellenreiten, Wellenreiten. das habe ich eine Zeit lang ja viel gemacht,
2: in, in der, in, im, im, am Atlantik, in Frankreich, also aber nicht sehr... Wie soll ich das sagen? Ich bin da nicht sehr weit gekommen. Also ich bin jetzt nicht jemand gewesen. Aber du konntest aufstehen am Brett. Oder? Ja, genau das schon. Aber ich bin jetzt nicht jemand gewesen, der jetzt den da. Also das ist ja eine Religion, wer ja. den reiten. Und ja. ich gehöre nicht zu den Religiösen davon. So, ich habe das. Mir hat das irrsinnig Spaß gemacht. Ich gehe wahnsinnig gern schwimmen und baden und sowieso und am liebsten im Atlantik. Und dann war das eine tolle Erweiterung von das, was man da im im Meer alles machen kann. Und wir waren jahrelang immer in so einem Ferienort, der auch hauptsächlich aus ähm, Surfern besteht, aus Französischen. Und da konnte man das auch gut üben. Aber ich bin da nie so fortgeschritten, dass ich dann wusste, wo auf der Welt, welche Welle, wann, wie. Und also das das ist wirklich, das ist eine Religion Mhm. und da gehöre ich äh, nicht mal zu den Anfängern irgendwie so. Aber ich konnte auf dem Brett stehen und es macht wahnsinnig Spaß, das zu üben. Und das zu machen und ähm, und auch schon diese Bodyboards, mit denen man so anfängt, das zu üben, äh. machen einfach irrsinnigen Spaß.
1: Aber irgendwann war dann schon auch, die, die, also irgendwas musste da hingetrieben haben. Also wir kommt es nicht von heute Morgen und sagt, ah ja, wellen. wellen.
2: Ja, da war, und zwar das dieser Ort. Also mhm. wir sind da immer hingefahren. Das ist Lacanot, das ist so von Bordeaux aus direkt an die Atlantikküste. Und da hatte ein Freund von uns, von seinem französischen Großvater, ein winziges Ferienhäuschen geerbt. Und da sind wir dann äh, immer hingefahren und in Lacano gibt es praktisch nur Familie mit kleinen Kindern und Surfer. Das sind die beiden Sachen, die man da machen kann und, äh, und da fängt man dann irgendwann an, neugierig zu werden. Und so ist das so entstanden. Und, äh, und lange Zeit habe ich mich auch nur mit diesen Buddyboards da rumgetrieben und das hat schon, das macht einfach irrsinnig Spaß. Das klingt, so wie ich das erzählst, so Die
1: Kraft so des Fall.
2: Wassers so zu spüren und wie sich das raus und wieder reinzieht und finde auch jetzt das Stand-up-Paddeln, das macht man natürlich nicht in Lacano, sondern hier auf irgendeinem See oder hier in der Donau. Das ist aber hat was ganz ähnlich, das macht einfach wahnsinnig. Spaß, das Wasser und sich und das Gleichgewicht so zu spüren
1: und das. Ich glaube, man ähm, spürt das und man spürt sich selbst auch wieder mehr.
2: Ja, und es ist so meditativ. Also man ist so vollkommen vertieft in die Bewegung und dieses Element und dein Körper da drin. Das ist so nämlich befriedigend.
1: Mhm. Erholung. Das sind wir jetzt auch noch beim Thema. Das würden wir jetzt auch noch ganz kurz abhaken. Ich habe gelesen, das kann wieder falsch sein. Thermalbäder. Es ja. ist
2: leider, weil das ist mein größter Verlust gerade während der äh, Corona-Zeit. Ähm, ich gehe wahnsinnig gern schwimmen. Mhm. Ich gehe unheimlich gern in Thermen und ich gehe wahnsinnig gern in die Sauna und das ist ein äh, mache ich jetzt einfach alles nicht mehr seit März und das äh, finde ich Horror. Aber ich kann das nicht. Äh, ich
1: traue mich das tatsächlich nicht. Aber wie 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 geht's denn selbst wenn die jetzt offen? Weil ich mir ist jetzt gerade ein, ein, ein österreichischer Schauspielkollege der Thomas Stiebs jetzt von dir eingefallen. Und der wurde mal in der Sauna erkannt und angesprochen. Und das ist dann wahrscheinlich auch strange, wenn man dich irgendwie gefühlt aus dem Alltag im Fernsehen kennt und dann live erlebt und man sich denkt, boah, da gehe ich mal hin und rede dann an und sage, hallo.
2: Ja, mir ist das in einer Sauna passiert und da bin ich nie wieder hingegangen. Okay. <lacht> Vielleicht ist das eine Sauna, die so eine Klientel hat, die Sachen guckt, die ich mache, dann kann ich da nicht mehr hingehen. Oh ja, steht. Aber und da denkt man, dann man schon drüber ja. nach. Ja, klar. Ja, das fand ich nicht cool.
1: Vielleicht, vielleicht wäre das eine Marktlücke, schauspieler Ja, sowas,
2: genau. Jetzt. Und der sich bleibt, also, würde ich sagen, jede Sauna in Berlin-Mitte ist eine schauspieler
1: Du, wir sind fast am Ende, wir haben es fast geschafft. Hast du noch ein bisschen Energie? Ja. Dann aber sehr gut. Ähm, Dinge, die man bereut hat im Leben. Gibt da etwas, wo du sagst, würde ich jetzt anders machen? Also ich, ich verpacke die Frage oft immer so, dass ich sage, wenn du jetzt eine Postkarte, an den, in deinem Fall eine Postkarte an dein jüngeres Ich schicken könntest, so sagen wir die WhatsApp-Message, äh, mit welchem Datum würdest du die adressieren und, und was wird da drin stehen?
2: Äh, das kann ich sehr genau datieren. Das ist allerdings sehr materialistisch, was ich jetzt sage, aber es spielt trotzdem eine große Rolle im Leben, das äh, die letzten zehn Jahre äh, so mit sich gebracht hat, die, dass ich vorher, absolut nicht gesehen habe und auch nie gedacht hätte, dass dieses Thema in meinem Leben jemals eine Rolle spielen könnte. Und das ist Wohnen und Immobilien. Und ich würde an mein jugendliches Ich von Anfang 2000er Jahre in Berlin äh, sofort jetzt eine Postkarte schreiben, so äh, besorg dir sofort eine Eigentumswohnung, damit du den Rest deines Lebens da leben kannst, wo du gerne sein möchtest und nicht vertrieben werden kannst. Auf die Idee wäre ich niemals gekommen vor 15, 16 Jahren. Das hätte ich abwegig gefunden, mhm. ähm, äh, sein, sein Leben darauf zu verwenden, Immobilien abzubezahlen. Man kann auch Wohnungen mieten, es gibt Wohnungen überall, man kann wohnen, wo man will. Wenn einem die Wohnung nicht mehr gefällt, zieht man einfach um. Das war meine Realität. Und ich wäre im Traum nicht darauf gekommen, dass ich das so radikal in meiner Erwachsenenzeit ändern würde. Und ich habe damals äh, mit großem künstlerischem Werf jeden Zahnarzt und Rechtsanwalt verachtet, der seinen Kindern Eigentumswohnungen gekauft hat. Wie scheiße ist das denn? Und ich denke so, ah, außer dass die jetzt alle da wohnen können, wo sie wohnen wollen. Und äh, Leute wie du im Zweifelsfalle nicht mehr. Mhm. Und das, äh, das, das, diesen sehr materialistischen Wunsch würde ich auf jeden Fall an mich
1: weitergeben. Ja, wobei ich finde, es ist gar nicht materialistisch, sondern es ist eher so ein Grundbedürfnis, das der Mensch hat, das der er ein Dach über dem Kopf hat. Und die Entwicklung geht ja wirklich in eine sehr ungesunde Richtung, gerade in ja. allen Großstädten ja. gefühlt. Wäre spannend, ob da irgendjemand Konzepte hat. Also falls jemand Konzepte hat da draußen... Bitte melden und ja. Politiker werden Caroline, ganz schnell oder einschreiten. Wir wählen euch. Ja, wir wählen euch, auf jeden Fall. Ich habe dann noch dastehen, gab es hier einen Plan B für Caroline? Also wenn es mit dem Schauspiel-Ding mix worden wäre, gibt es etwas, was du so sehr liebst noch? Oder ich hoffe, du liebst es.
2: Ja, also nee, ich hatte dann so einen, so einen Studienplan B damals, so mit 20, dass ich dann dachte, okay, dann studiere ich eben so Germanistik und Theaterwissenschaften und dann mal gucken, was man dann wird. Aber so einen, so einen anderen klaren Berufswunsch hatte ich sonst nicht.
1: Das. Völlig unverwaltet ohne Plan B ins Leben gegangen, Caroline. Es ist trotzdem gut gegangen. Es können andere auch. Ja, also ich, inzwischen tendiere ich eher dazu,
2: zu Plan äh, C bis Z auszuarbeiten, wenn ich irgendwelche <lacht> Unternehmungen angehe. Aber, ähm, aber damals, äh, je mit jünger man ist, umso radikaler ist man ja auch. Da fand ich jetzt Plan B noch so, mh, ja, das kann ich mir ja dann
1: einfallen lassen. Stimmt, im Moment sein. Ja. ja. Assoziationsspiel, Weihnachtsmann auf der Couch von Freud.
2: Das war unsere erste Weihnachtskarte, die wir selber gestaltet haben. Die hat auch ähm, den Weg bereitet für unser Postkartengeschäft.
1: 30-Sätze-Rolle.
2: Die Bullschaft. 55 Zeilen. 55 Zeilen ähm, und ein großes Erlebnis, das mir persönlich wirklich richtig großen Spaß gemacht hat, muss ich sagen.
1: Dinge, die man nicht für Geld kaufen kann. Äh, Glück, Freundschaft, Liebe. Das letzte, was positives,
2: Hypochondria. Was positives, Hypochondria? <lacht> Warte mal, die Kombination von Wörtern habe ich noch nie gehört. <lacht> Stimmt es, dass du hypochondrische Züge hast und ist das Auf spannend? jeden Fall, ich komme aus einer Arztfamilie und da wird man zum Hypochondri- Wie sagt man? Hypochondrium
1: gehört. Ich bin gezwungen. froh, dass du es das übernimmst. <lacht> <lacht>
2: Äh, da kriegt man ja von allen Krankheiten äh, so im Detail aufgezählt, was das alles aus einem machen kann, danach möchte man äh, nie wieder auf die Straße gehen und nie wieder irgendwelchen Viren und Bakterien jeder
1: Art ausgesetzt sein. <lacht> Caroline, was wärst du als Blume? Oh Gott, keine Ahnung. Als Blume? Das kann ich ja schon ab's äh,
2: tun. Als bist. Blume, mit Blumen kenne ich mich überhaupt nicht aus. Wusste, ähm, eine <lacht> Pusteblume, die kenne ich noch.
1: Puste, okay. Was wärst du als Zahl?
2: Als Zahl, äh, Zahl wäre ich, glaube ich, eine 3.
1: Da hast du schon drüber nachgedacht.
2: Ja, da denke ich oft drüber nach, über Zahlen. Äh, in welcher Verbindung die zueinander stehen und welche Farben die wohl haben und so. Und wie die sich mit anderen Zahlen verstehen ja. und so.
1: Und Ist es so, müssen die sich untereinander verstehen? Die ja, Zahlen?
2: die haben auch Charaktere natürlich und äh, okay. Rollen. Und die Drei äh, ist so, ähm, ist so äh, freundlich und auch eher zugewandt und äh, hilfreich, während die Zwei zum Beispiel total eitel und neidisch ist. gibt es gibt viele Leute, die so denken. Ich habe da inzwischen Klar. Freunde gefunden, mit denen ich mich darüber austauschen kann. Und die Meinung darüber, welche Zahl wie, äh, ähm, welchen
1: Charakter hat, die gehen weit auseinander. Sind denn die anonymen Zahlohuliker? Ja. Okay, äh, abschließend, was wärst du als Insekt?
2: Oh, als Insekten kenne ich mich auch nicht so hm, gut aus. Das. Aber vielleicht ein Schmetterling? Mhm. Ich würde hoffen, ein Schmetterling. Ach ist das so ein Insekt? Ich, ja, doch, ja, ja, auch kein Tier. Ver- vorher
1: Insekt, ja. nachher dann. Ja, vorher auf gehen. jeden Fall, genau. Ja, cool. Also die Verwandlung ist auch gleich drin. Das ist ja, schon ein schön. Hast du ein tägliches Ritual? Ähm, ein tägliches Ritual?
2: Auf jeden Fall morgens den ersten Espresso im Bett trinken. Das ist ein tägliches
1: Ritual. Kommt er zum Bett oder wird er dann gebracht?
2: Äh, abwechselnd. Wir Nein. bringen uns gegenseitig Espresso morgens ans Bett, Süß. je nachdem, wer, wer sich fitter fühlt. Aber ich finde es dann sch- wahnsinnig schwierig. Ich finde aufstehen schon die größte Hürde des Tages, mhm. muss ich sagen. Und, ähm, und ich kann es dann nicht schaffen, aufzustehen und dann schon gleich aufgestanden zu bleiben. Ich muss einfach
1: nochmal zurück in mein grad, Das kann, ich, kann man richtiger aufgestanden zu bleiben. Das klingt <lacht> schön. Gibt es ein, ein Sprichwort oder ein Zitat, das dir, das dir immer wieder begegnet? Ähm, ja, ich hatte ganz lange, äh, jetzt hatte ich mich schon Zeit, darüber
2: nachzudenken. Äh, ähm, ich hatte ganz lange mal von einer bildenden Künstlerin, die heißt Jenny Holzer. Die hat ganz viel Kunst gemacht mit Sprache und so Laufbändern und die so in Venedig an Gebäuden langfahren und was nicht alles. Und da gab es auch mal bei einer Ausstellung von ihr und ich war ein großer Fan von der äh, in meinen 20ern, da gab es so einen Stempel und den habe ich damals in jede Wohnung gestempelt, in der ich gewohnt habe. Und der hieß, much was decided before you were born. Und das fand ich total einleuchtend, dass man nicht immer davon ausgehen kann, gerade als junger Mensch, dass alles, was ich jetzt erlebe, ist jetzt und das ist die Welt, sondern das ist immer die Folge von ganz anderen Leuten, die schon zu ganz anderen Zeiten gelebt haben. Die Eltern hatten, die auch schon zu ganz anderen Zeiten gelebt haben. Und dass das immer ineinander fließt. Mhm. Ja, dass es so einen permanenten Austausch gibt zwischen, ähm, würde ich sagen, immer mindestens von 100 Jahren. Mhm. Äh, weil da kommen dann die Großeltern oder die Urgroßeltern noch ins Spiel. Mhm. Und, dann, und das fand ich irgendwie toll von der. Und dass man nicht so ganz allein nur im Hier und Jetzt ist, ähm, sondern dass das immer mit irgendwas zusammenhängt.
1: Mhm. Vielen Dank für den großen Überblick über die Zusammenhänge und die Zeit am Schluss, Caroline. Und es war toll, dass du heute zu Gast warst. Vielen lieben Dank.
2: Ich danke für
1: die Einladung. Danke sehr. Caroline, ich habe dir überraschenderweise etwas mitgebracht. Es sind Glückskekse. Damit hättest du nicht gerechnet.
2: Nein, damit Nein. habe ich wirklich nicht gerechnet, weil das gehört eindeutig zu einem chinesischen Essen dazu. Das
1: stimmt. Aber es passt auch ganz gut zum Glücklichsein und haben. Such sucht mal einen aus.
2: Ich nehme den helleren. Das, das mache ich immer.
1: Okay. Also wir machen es so, die Message, die du hast, gilt dann für die nächste Woche.
2: Die gilt dann für die nächste
1: Woche. Okay. Mm-hmm. Also streng Ach. dich an. Und,
2: okay. Ja. Ich hoffe, die Wahl des ähm, helleren war die richtige. Grüßen Sie ähm, A change into better days. Hey. Das kann uns... Äh, Corona-Gefangenen nur helfen, fröhliche Freunde erwarten deine Ankunft. Das sind ja zwei Messages. Das ist ja nicht mal eine Übersetzung. Das ist ja der, der großzügigste Keks aller Zeiten.
1: Je nachdem, ob du Englisch kannst oder nicht, hast du gleich mehr dabei. Ja, aber ist schön. Hast doch also beeindruckend, beeindruckender Keks. Ja, das, das Leben bietet dir Reichtum gerade. Ja, Von Glückskeks.
2: den Keksdealer möchte ich kennenlernen. <lacht>
1: Voll lieb, dass
2: du da warst. Was steht bei
1: dir? Das bei ich dir mir so steht,
0: wissen. und an der Stelle sprechen wir immer ab, weil, wie fies. Unfassbar. Mehr von KPDM gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Carpe Diem Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast.carpediem.live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit der Ärztin und Moderatorin Christine Reiler.